0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是原住民加分制度。前阵子跟原住民相关的争议又开始比较频繁的浮出台面，像是台大的言论自由月校内部条出现了火冒四点零五丈字眼，影射原住民加分三十 p e 制度。更早以前的大嘻哈时代二，又来自台大医学系的选手陈金源，在歌词唱道：「想要念医学系，你的大考分数得破表。”有人成了 1.35， 还是没我高。种种事件呢，都引起了很多原住民还有网友的不满，随着争议延烧，网络上面也出现了很多关于原住民加分制度的讨论。有些人觉得这个制度的利益良善哦，但也有人认为这个制度其实根本没用，甚至还会带来更多的问题。这集我们想要借着这个机会，透过一些研究调查还有数据资料，来看看这个加分制度存在的目的到底是什么，有没有获得什么实质的成效呢？今天就让我们一起来聊聊原住民加分制度吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。AI 的热潮席卷全球，你应该也担心过自己会跟不上科技的脚步，但对不容易接触数位资源的偏乡小孩还有老人来说，这种焦虑感可能更加的强烈。因此，行政院呢从2021年开始启动的智慧国家方案，目标之一就是要实现数位平权，确保每个人都有机会接触到数位资源。比如说，在通讯方面呢，目前全国八十六个偏乡已经有九十八以上的地区宽频速率达到了一 Gbps， 让每个人都能够有公平的机会使用到高速宽频网络。而在教育方面，智慧国家也提出了教育云还有数位学伴计划，透过线上的平台教学，让偏乡学生能够接触到更好的教育资源。而再来，对于资深公民的长辈，智慧国家方案也促成了多个地方的远距医疗计划，让医学中心的专科医师跟偏向诊所医师能够进行线上合作会诊，偏向民众不需要花大钱长途跋涉，就可以获得远距的专业医疗服务。在科技快速进展的时代，要怎么样兼顾发展跟公民性，是我们都应该一起思考的问题。很推荐你点击资讯栏，了解更多关于数位包容的资讯，让每一个角落的人都能够享受数位时代的好处。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。原住民加分制度的正式名称其实是《原住民学生升学保障办法》，这个制度已经存在很多年了，途中也经历过多次的修改。那目前原住民生考大学的保障主要可以分成两个部分：加分还有保障名额。首先，加分是指用考试分发入学的原住民可以加分十 percent， 而有通过族语认证考试的人则可以加到3十 percent。再来，保障名额则是指各校呢要提供外加两 percent 的名额给原住民。比如说，这个系所原定要招生100人，那他们就要再开两人的名额给原住民生，这样一届就是102人。换句话说，这两 percent 的名额呢是原住民之间彼此竞争，不会影响到一般的考生。而至于其他不同的入学方法呢，就是各个学校视情况由待处理。那这个保障制度的目的大致也分成两个方向：，首先是保存原住民文化，也就是用上好大学当做诱因，让年轻原住民跟他们的父母更重视、更愿意去学习足语，打好保存文化的基础；，第二则是改善原住民学生升学弱势的处境，提供他们更平等的教育机会。因为就历史变迁来看哦，原住民在台湾社会长期受到压迫跟剥削，社情地位还有教育程度都相对弱势，所以政府希望透过保障一定就学机会的方式，提高他们的教育程度，缩减跟一般生之间的差距。不过，这个制度实施了这么多年下来，对于原住民的文化保存还有升学弱势处境，真的有产生实质的成效吗？首先，在保存人民文化之上呢，这个加分制度哦，在搭配其他的族语政策以及民间人士的推动，族语认证的报考人数确实有在增加。那如果以比较近期的数据来做比较，我们可以看到，从2017年到2021年，报考人数确实一年比一年多，特别是在2021年有明显的成长，总共有四万多人报考，通过的人数也破纪录哦，有将近 1.4 万人。不少的学者认为这是一个很好的现象。他们表示，文化的根基在于语言，而现在很多的年轻原住民可能终其一生都没有机会认识到自己的文化，而族语认证的制度至少提供了一个契机，让他们多少去接触族语，总比完全没有接触过好。像是有些都市原住民，可能因为父母担心他们受歧视而刻意避谈有关原住民的事，导致他们对于自己的身份一无所知，甚至有人到了要考族语认证的时候，才知道自己是哪一族的。那这个加分制度就等于是他们认识自己身份的第一课。不过，也有很多原住民学生觉得，这个制度虽然可以增加他们对于族语的认识，但是影响的幅度不大，也不持久，对于保存文化的效果有限。因为就算他们去考认证，大多也只是出于升学考量，而且考试的内容相对简单，通常都是考完就还给老师了。那就算真的有心想要继续的认识族群文化，就以台湾的大学啊，还有科系来说，也很少有专精于原住民文化的相关课程。好的，那接下来我们再来看看原民生学弱势的处境，有因为加分制度而改善吗？衡量原民生升学状况的一个重要指标是所谓的大专院校出在学率，也就是在这个阶段的学龄人口当中，正在就读大专院校的人数比例。比如说 ，A 族群有一百个人正处在读大专的年龄层，而其中有七七个人真的有去大专院校念书，那 A 族群出估的在学率就是七七 percent。那根据官方的资料，原住民的大专院校出在学率呢，从2010年的4十 percent 左右，到了二零二零年上升到了5 7 percent 左右，而一般生的出在学率呢，则从8 4 9 percent 上升到了8 9 percent。比较起来哦，双方的差距在十年之间从39 percent 下降到了31 percent。虽然有缩减哦，但是幅度并不算大，而且在最近几年呢，缩减的速度又更缓慢了。双方的差距一直维持在31 percent 到34 percent 之间。也就是说，虽然目前有更多的原民学生进到了大专院校就读，但他们在升学上面相对弱势的处境并没有得到大幅度的改善。其中一个原因是，这些原民生在进入大专院校之后，选择退学的比例很高。像是2020年大专院校原名生的退学率就高达了 12.5 percent， 而一般生则是 7.3 percent。而且如果用原名生每年12 percent 的退学率来计算，就意味着大学四年下来，最后可能有四五成的人都退学了。相较之下，一般生每年 7% 的退学率，大学四年下来，最后退学的人大概只占了两三成。那根据调查，原名大专生之所以会退学，主要出于两大原因。第一是经济困难，也就是他们无法负担学杂费等等的开支，或是因为要去工作赚钱而无法兼顾学业。第二则是适应困难，有些透过加分制度入学的原民生跟一般生在学业程度上面有差距，在学习的过程当中可能会有蛮大的课业压力，或是跟不上课业进度的问题。此外呢，有些人则是因为文化冲击或是遇到大大小小的歧视，难以适应校园生活，最后决定退学。因此，就现有的资料来看，目前这个制度到底有没有效，各个学者的看法有很大的不同。有些学者认为，不管是在保存文化，或者是改善升学弱势这两个面向上，两个制度都没有达成什么很显著的进步，所以称不上是很有成效。但同时，也有学者认为，哦，没有大幅度的进步，不代表这个制度就没有用，因为这个制度目前做到的很可能是阻止或者是减缓退步。如果没了这个制度，状况可能会变得更糟糕。而除了以上两种意见之外，有很多的学者也认为，现阶段还不适合评断这个制度的成效，因为缺乏更多的调查、研究跟分析，很难准确的去评估，应该等相关的研究更成熟一点点，再去下结论比较好。好的，那除了成效是一个争议点之外，其实各界对于原住民的保障制度还有很多其他的讨论面向，像是很多人争论的，应该就是公平性的问题。不少人认为哦，虽然原民生是用外加的名额，不会占用到普通生的扣打，但就结果而言，原民生可以考上的系，原始成绩更高的一般生却考不上，那这对于一般生来说还是不公平，而且也可能会让原民生产生怠惰的心态，觉得反正有加分，就不用那么努力读书。不过有人就反驳哦，这种制度的概念呢，本来就是基于不平等的现况，才需要透过差别待遇来达到实质平等。况且，台湾有升学保障的也不只有原住民，像重大灾区学生也会有类似的保障。那除了这两种立场之外，还有些人虽然大致认同目前制度的方向，但对于足语认证的部分持保留态度，觉得这个加分条件其实并不公平，因为他忽略了原民生内部的城乡差距。他们认为，很多住在都市的原民生拥有的教育资源其实跟一般城市差不多的，根本不能算是弱势，但他们却还是能够靠着足语加分。这不仅对于一般生不公平哦，还会让真正弱势的偏乡原民生被剥夺更多的机会。那当然，对此也有人持不同意见，主张在都市原民之中呢，依然有弱势的人。再加上足语认证也不是无条件加分，学生要通过考试，还是要付出努力，所以没有不公平的问题。而且偏乡原民呢，多半生活在部落，足语能力反而会比都市原民还要好，所以这样认证呢，其实才是保障他们的做法。好的，那除了公平性之外，还有一些人呢会从社会效益的角度出发，主张就学、就业应该要因材施教、适才适用，才能够培养出最多的人才。尤其像医学系这样子具有高度专业、会影响社会安全的科系，更应该要凭实力录取，对台湾整体社会来说才会是更好的做法。不过，这个观点受到的主要批评是，你不能够只为了追求社会效益而忽略社会正义。再说，原住民族群是因为长期被主流体系打压，才导致他们在教育啊、文化等等的方面遇到阻碍，处于弱势。所以，提供生育保障才是进步价值的体现。欸、不过，说到这里哦，不管是哪一种成效的分析，或是制度争议的讨论，以上内容其实多半都是专家学者的研究结果，或是他们的意见跟理论。所以，我们就很好奇，那实际上会受到制度影响的原住民学生本人，又是怎么看待这个制度的呢？根据目前查到的资料，原住民学生普遍肯定这套家门制度确实有提供他们更多的就学机会。另外，也有很多人表示，透过这套制度考上国立大学的机会更多，而国立大学的学费又比较便宜，所以也减轻了不少家庭的经济负担。啊，不过有优点就会有缺点，很多原住民学生在受访时也分享了这套制度为他们带来的负面影响。像是因为加分制度，不少大众呢会因此加深对原住民能力不足的刻板印象，也可能会让部分的一般生心里感到不平衡，进而跟原住民同学起冲突，这就导致原民学生比较难适应学校生活，觉得自己被针对。此外，程度的落差也可能导致原住民学生跟不上学业，进而打击他们的自信心，甚至造成自我歧视，觉得自己本来就不是读书的料，常常会有想要放弃读书的念头。那至于这个政策想要解决的两大问题，也就是改善就学弱势跟原民文化保护，不少原住民觉得应该要从加分制度以外的地方来进行改善。像是在升学弱势的议题上，虽然加分制度能够提供原住民更多的就学机会，但很多人更在意的其实是原民学生的实际学习状况是否良好，而这部分又跟偏向教育资源不足的问题有很大的关系。他们指出，偏向部落的学校虽然在硬体资源的部分已经慢慢补足，但人力资源还是很缺，依然有教师荒的问题。不仅如此哦，他们也很缺乏课后辅导的资源，因为在这些地方，很多父母都为了赚钱理想背景把孩子留给祖父母照顾，但这些祖父母多半教育程度都不高，没有办法教孩子写作业或者解决他们课业上的问题。有人就举例哦，这几年很多的民间组织，像是招募偏向教师的 Teach e r for Taiwan， 或是提供多元教育课后辅导的孩子的书屋、太原书屋等等，都在努力的补足这些需求，但也变相的显示出，目前政府在这些方面还需要做的更多。而至于保存文化的部分，很多原住民学生则认为，在原住民文化很多都是口耳相传的情况之下，让更多人去学习使用族语，确实是很关键的基础。可是更重要的，应该还是要从根本上去增加族人学习族语的动机，消除他们对于讲族语的抵触心理。比如说，可以透过影剧作品等等的方式，去增加大家在日常生活当中使用族语的机会，增加原住民的民族认同感，改变社会对原住民的歧视问题。而除了这些包含原住民族语的音乐、戏剧作品之外，之前原民会的主席在立法院用族语发表报告，也是很好的尝试。节目的最后呢，也想要来聊聊我们制作这集的想法。我们一开始在写这集脚本的时候，本来只是想了解一下这个原住民升学保障制度到底获得了怎样的成效。不过在整理资料的过程当中，却延伸发现了很多非常有价值的讨论跟观点。像是有学者反对足语认证作为加分条件的理由，是认为这种做法等于是要原民生用语言能力去证明自己够不够圆。但是呢，他们认为哦，原住民的身份不应该建立在语言之上。更何况，原住民族语之所以会流失，是过去政权打压所导致的。那如果我们用考试来要求原住民证明自己，不就等于是把不会说族语的原罪推回给原住民了吗？像是这类的观点呢，就是我们自己比较没有思考过的角度，在这边也简单的分享给你。而另外呢，还有一个我们觉得也很值得再次强调，但常常被忽略的面向，就是很多原住民呢也会讨论到的加分制度之外的问题。这主要是因为哦，加分制度所追求的目标是解决一个很庞大的结构性问题，但光凭这个制度本身其实很难达到大家想要的目标，会需要跟很多其他的政策一起配合。所以我们觉得，这些原住民所点出的问题，虽然乍看跟加分制度本身没有很直接的关联，但在判断制度成效的时候，其实也应该要被放进来一起讨论。当我们观察的越全面，考量的越全面，那或许呢，我们也能够找到更好、更有效的方法，也说不定哦。好的，那我们今天关于原住民加分制度的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。如果是对于这集原住民加分制度对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。